0: w świecie, gdzie wszystko jest możliwe, który daje nadzieję, i inspirację do zmiany. Jestem nauczycielką jogi kundalini oraz jogi dla dzieci. Uwielbiam dobrze zjeść, Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym, już drugim sezonie podcastu Golden Hour. Tak się cieszę, że wracam do was w tej formie, bo ten sezon, nie ukrywam, szczególnie nasiągnięty jest ogromną dawką inspiracji oraz mocą pozytywnych, szczerych rozmów. Znajdziecie tutaj fascynujące osoby, które odważnie podążają za swoimi marzeniami, które zrobiły pierwszy krok w kierunku spełnionego życia i teraz inspirują i pomagają innym podążać za głosem duszy. Kochani słuchacze, dzisiejszym gościem jest Edyta Ślączka-Poskropko, profesjonalna opowiadaczka baśni. Jej przekaz i twórczość trafia do serca zarówno i dzieci, i dorosłych. Edyta nie tylko opowiada przepiękne, ludowe bajki i baśnie, ale także pisze cudowne wiersze i opowiadania. Dziś rozkładamy na czynniki pierwsze strukturę bajek, rozmawiamy o dobru i złu, baśniowych morałach i metaforze drogi bohatera według Josefa Campbella. Rozgoście się więc w iście baśniowym odcinku Serdecznie zapraszam Dzień dobry Edyto, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu
1: Dzień dobry Ilonko, ja się bardzo cieszę, że zechciałaś mnie w ogóle zaprosić Jest to bardzo miłe, bo dzięki temu
0: bajki będą się znowu niosły gdzieś w jakąś inną przestrzeń Tak, dokładnie, dzisiaj będzie baśniowa rozmowa więc może od razu przejdę do pierwszego pytania. Skąd zainteresowanie baśniami? Jak do tego doszło, że właśnie zajmujesz się baśniami, tak profesjonal, profesjonalną opowiadaczką baśni? Bajkopisa? To
1: w ogóle jest dosyć fajna historia, słuchaj. Zaczyna się oczywiście w dzieciństwie, że, że kochałam baśni i tak dalej, ale, ale prawda jest rzeczywiście taka, że ja, ja jestem trochę taką jakby z pogranicza autyzmu osobą, która w szkole sobie nie dawała rady w sensie społecznym i w związku z tym mega dużo sprędzałam w książkach czasu i mega dużo właśnie z baśniami, plus miałam jakiś taki dar do dzieci i jak przychodziły jakieś ciotki po ciotki, wiesz, to ja dzieciom opowiadałam baśnie i często zmyślałam, na przykład mam na koncie, stąd może jakaś moja psychologiczna, taka, ta nutka w baśniach, którą tam rozwijam, że Jeden z kuzynów bał się Księżyca i ja na poczekaniu wymyśliłam mu taką baśń, że on nie tylko przestał się po tej jednej baśni bać, co jeszcze prosił babcię, żebym odsłaniała ten, bo przyszedł przyjaciel Księżyc.
0: Ojej, ale cudownie. Tak, naprawdę,
1: to taka, wiesz, takie wspomnienie naprawdę grzejące serduszko, że ta baśń po jednym razie m, zadziałała.
0: Moc bajek, prawda?
1: Tak, natomiast to oczywiście było nieświadome, ja w ogóle cały czas lubiłam czytać, z reguły ludziom czytałam po prostu na, na, na jakichś naszych spotkaniach znajomych, bo ja się tak trochę chowałam tak? za byciem lektorem, mhm. no bo to było takie zrozumiałe, tak? Natomiast samo to, że w ogóle z baśni można żyć, mhm. że można je opowiadać dzieciom i dorosłym, że to może być jakiś zawód, to zdarzyło się dość ciekawie splot takich przypadków. Pierwszym przypadkiem było to, że ja na czacie byłam w pewnej grupie, takiej małej grupie, na onecie były te czaty. Mhm. Może niektórzy pamiętają, że był sobie onet i były
0: czaty. Mhm. Pamiętam. I mieliśmy, A takie
1: tak, mieliśmy taką spokojną polanę i tam wchodziła garstka ludzi, która się zaczynała znać. Oczywiście przychodziły nowe, jak to na czacie, ale generalnie znaliśmy się i zaczynaliśmy się przyjaźnić. I tam weszła dziewczyna, która była, właśnie jest malarką. W tej chwili mieszka w Norwegii, wtedy mieszkała w Polsce. I ona zaprosiła mnie do tworzącej się właśnie, akurat świeżutko, grupy, artystów na Golden Line.
0: Mhm. I ja na
1: ten Golden Line weszłam, zarejestrowałam się, znalazłam grupę, zresztą grupa nazywa się Złota Linia, do dzisiaj działa.
0: Mhm.
1: Byłam tam jedyną właśnie poetką, bajarką, jeszcze wtedy nie byłam bajarką, tylko poetką, tak? to, był, to był ten moment, że byłam poetką. I z poezją robiłam sobie tam jakieś, jakieś eksperymenty. I dzięki tej grupie zaczęłam też robić instalacje poetyckie. Wow. Na tym Golden Line znalazłam z kolei taką y, grupę, bo tam też jakieś, jak, jak fora trochę, no nie, nie wiem jak to wyjaśnić, ale w każdym razie był inny dział, powiedzmy, y, w którym były bajki. I ja tam weszłam, no bo z ciekawości, jak te bajki jakoś tam gdzieś w przestrzeni mi tam grały, cały czas. I tam gdzieś tam się zaczęłam udzielać na tym, y, z kolei na tamtym, nie? Y, profilu. Tam z kolei był redaktor nowej ery, Łukasz Bernady. Mm, okay. Łukasz, z którym nie, wtedy się nie zaprzyjaźniliśmy, tylko tak wiesz, no, było po prostu, coś tam widziałam, on przemykał tak, coś tam pisał tam, no takie wiesz, luźne. Ja w ogóle rzadko tam zachodziłam, bo Złota Linia zaczęła bardzo mocno działać, w związku z tym y, na te inne rzeczy było tak trochę mniej przestrzeni, ale tam zachodziłam. I to był drugi taki haczyk, jak gdyby który później zadziałał magicznie. Trzecim haczykiem był Dom Kultury w Białymstoku, Zenit, taki trochę zaprzyjaźniony już Dom Kultury, z którym, któremu właśnie robiłam różne spotkania poetyckie, wiesz? I tam w międzyczasie z kolei poznałam, znaczy nie tam, bo w Będzinie na celtyckim festiwalu, zamek, poznałam Radomira, który grał na skrzypcach. I z Radomirem się zaprzyjaźniłam. W związku z tym zaczęliśmy robić takie naprawdę duże te poetyckie takie spotkania, wiesz, dla tego domu kultury. Przepraszam?
0: Brzmi cudownie, powiem Ci.
1: Tak? Mówi takie magiczne sploty, wiesz, okoliczności, które, które dały się łapać. I też może powiem, bo może komuś słuchającemu podcast to Pomoże, że to wszystko zaczęło się dziać w momencie, kiedy ja stwierdziłam, że po pierwsze chcę zmienić trochę swoje życie, hmm. a po drugie, że nie chowam się. Bo ja byłam osobą, która wiele przepuściła okazji. To hmm. Jak ewentualnie będziesz chciała, to możemy to później pociągnąć. Naprawdę bardzo wiele. Ja bym dużo wcześniej na przykład z pewnymi rzeczami wyszła. Być może miałabym więcej publikacji na koncie na przykład. Gdybym złapała to, co mi wtedy się y, świat podtykał, a ja się cofałam. Hmm. I w momencie, kiedy ja powiedziałam, nie, ja już przestaję się cofać, to powolutku
0: zaczęły się te, te,
1: te, te rzeczy właśnie jakoś dziać.
0: Hmm. Ale wiesz, że na wszystko jest zawsze dobry moment. I Oczywiście. Najwidoczniej, tak, i najwidoczniej po prostu to był twój moment, kiedy nagle to był mój sobie... Moment, tak. Ale
1: myślę sobie tak, że jeżeli ktoś jest bardziej świadomy na przykład, prawda, i dopuściłby do siebie ten wcześniejszy moment, bo wiadomo, że to u mnie wynikało z różnych innych rzeczy, tak, ale można nad sobą pracować wcześniej i po prostu warto. O to mi chodzi. Tak. Bo oczywiście tak, ja nie żałuję. Tak. Najważniejsze, że ja to zrobiłam, ale gdybym miała jakąś możliwość magiczną, tak? To spróbowałabym tam wcześniej jednak.
0: Rozumiem, rozumiem doskonale. Mm. Tak, więc. Y
1: Byłam przy, bo już powiedziałam o o, Łukaszu, o Złotej Linii, a o Domu Kultury mówiłam w naszym Zenicie. I pewnego dnia oni zadzwonili i powiedzieli, Edytka, weź ty nam, zrób bajki. Ja naprawdę nie wiem, skąd im to przyszło do głowy, bo myśmy robili monodramy poetyckie. Gdzie modro, monodram poetycki, a gdzie bajka? Ja się ujawniałam wbrew pozorom. Nie mówiłam, że jakieś bajki robię. nie.
0: Wszechświat zawsze znajdzie drogę. A,
1: bo ona chciała zrobić, mówi tak, żeby i dziewczynki, i chłopcy, bo my chcemy zrobić na, na Twojej bajce, nabudować działania na całą sobotę. No i ja mówię, słuchajcie dziewczyny, ale nagrajmy to, ja to puszczę do sieci. Mm. I zrobiłyśmy tak. Było spotkanie, było nagranie i ja to puściłam do sieci. I to wracamy do Łukasza Bernady z Nowej Ery, mm -hmm. ponieważ Łukasz puścił to dalej, bo Łukasz z jakiegoś powodu zaczął mnie obserwować na Facebooku prawdopodobnie, bo to chyba tak się działo, i puścił dalej, a że Łukasz z kolei był w tym dziale bajki i interesował się baśniami, a w tym czasie w Poznaniu powstała grupa Baśnie Właśnie To i on chciał do niej dołączyć. Nie, nie udało mu się tam, zaczął sam działać, ale zaczął działać. I był już w tym baśniowym świecie tak bardziej zagrzebany. To oni też go obserwowali, ci ludzie ze świata bajkowego. I w tym momencie odezwał się do mnie chłopak, którego kompletnie wtedy nie znałam, Szymon Guralczyk, obecnie karawana opowieści, a wtedy właśnie, baśnie właśnie. I mówi, słuchaj, ale to fajne, bo bajka trwała pół godziny, jedna bajka pół godziny mm -hmm. i te dzieci rzeczywiście mnie słuchały, te dzieci rzeczywiście tam działały ze mną i ja instynktownie tam z nimi tam, wiesz, jakieś tam gesty i w ogóle. Co to, ale to fajne, czy ty masz zamiar z tym wyjść, bo ja to ruszam we wrześniu, wiesz, i zaczęła się między nami rozmowa i z tego wszystkiego Szymon zaprosił mnie na swój festiwal, który organizował. Festiwal do dzisiaj się odbywa, jest to Noc Tysiąca Opowieści w hmm. Poznaniu.
0: Cudowna I... książka, taka taka propos.
1: No, <laughs> no tak, no, bo to wiesz, nawiązuje, nawiązuje właśnie do baśni z Tysiąca jednej Nocy hmm. I, i dokładnie tak, a się odbywa w nocy. Najczęściej, hmm. co ciekawe, yy, z, zbiega się z Pyrkonem, więc jak ktoś jedzie na Pyrkon, to se może na to wyskoczyć, bo to jest niedaleko na zamku się odbywa. Hmm. No i właśnie tak to się zaczęło, że on mnie zaprosił, ja pojechałam. Były jeszcze warsztaty, między innymi, on organizował warsztaty, potem opowiadałam tą baśnię, jeszcze z migreną na dodatek, nasłuchałam się dużo różnych ludzi, no i wsiąłam w to towarzystwo. I wtedy hmm. miałam takie. Pff, a to z tego można żyć? Hmm. Dopiero wtedy, tak, jak się te wszystkie zebrały, a mało tego, że się zebrały, to się jeszcze jedna się dodała y, cygiełka do tego ponieważ w Poznaniu w ogóle jest dosyć mocny ośrodek właśnie Bajarzy i tam działa Aneta Krus-Kąciak, która jest osobą y, związaną z Meksykiem. Ona promuje bardzo Meksyk, ale też kocha baśnie i opowiada baśnie. I Aneta napisała program, zdobyła stypendium, że zaprosiła opowiadaczy z Meksyku, aby robili nam warsztaty. Te warsztaty były darmowe. Jedyną rzeczą, którą ja musiałam zrobić, to z Białego Stoku na te warsztaty dojechać i dopinować, żeby miała ten weekend wolny tak w danym mm -hmm. momencie. Tak. Więc ja oczywiście natychmiast stanęłam na uszach, po prostu zaparłam się, że, że ja to będę robić i, i po prostu jeździłam na te, na te warsztaty. Także to wszystko właśnie się zebrało tak razem, no a później już poszło wiadomo, prawda? No, to cudownie, wow. I co Takie można powiedzieć zbiegi okoliczności, ale
0: z drugiej strony było to pozwolenie na te zbiegi okoliczności, nie? Mm -hmm. Tak, bo w momencie, kiedy powiedziałaś sobie tak, ok, tak. mam dosyć tego, co robię i zaczynam coś nowego, tak. to wtedy w dostał komendę. ok, działamy, ruszamy.
1: Tak, tak. To, Więc prawda, no. to, to bardzo wierzę. Jak mogłam być wcześniej sceptyczna czy, tak, czy coś, to ostatnio wiele razy widzę, że tak, tak jest i, i co prawda Miłosz Brzeziński twierdzi, że nie, no wiadomo, że nie wszystko od nas zależy, że nie każdy się wybije, to, to nie jest tak, że my y, od razu sukces odniesiemy i tak dalej, ale ja bardzo mocno wierzę w to, że nawet jak nie odniesiemy jakiegoś wielkiego sukcesu, to nasz mały sukces będzie taki, że nam się
0: będzie lepiej żyło po prostu. Tak, że powiemy sobie tak, bo tak. To też jest pytanie, co jest sukcesem, tak? Bo oczywiście, oczywiście. Wiesz, dużo dla wielu osób sukcesem jest to, że wstaną rano, tak? Dla, <śmiech> dla, <śmiech> dla, tak, dla innych osób sukces to jest na przykład miliony na koncie, więc, więc to jest pytanie po prostu, tak. to jest takie, wiesz, że każdy powinien sobie zadać to pytanie. Okej, okay, to w takim razie powiedz mi yy, co to jest bajka i baśń, jaka jest różnica między bajką i baśnią, czy jest w ogóle jakaś różnica, czy to są zamienniki i jaka jest struktura baśni, bo wiem, że tak zresztą podejrzewam, że wielu słuchaczy, kiedykolwiek przeczytało jakąś bajkę, to zazwyczaj jest jakaś taka pewna struktura w bajkach i, i tak chciałam Ciebie podpytać, czy Ty też właśnie jakby podążasz za takimi strukturami, czy to jest taki totalny freestyle? Hmm. Ja w ogóle przede wszystkim może
1: zacznijmy od tego, że yy, opowiadam. Jeżeli opowiadam na, w kawiarniach, czy, czy gdzieś jak ktoś mnie zaprosi, czy na festiwalach, to opowiadam właśnie tradycyjne, dlatego że uważam, że mamy ta, takie bogactwo, że ja już tam nie będę tej swojej cygiełki dokładać. Mhm. Raz opowiadałam jedną swoją baś, może się jeszcze zdarzy, bo wydaje mi się, że ona tak, ale tak normalnie to nie. Yy, raczej je, jeżeli już to wydaje, a opowiadam te tradycyjne. Mhm. I teraz zapytałaś, czym się różni bajka od baśni. Mhm. I tutaj powiedziałabym, tak to zależy. Mhm. Z prostej mhm. przyczyny, że to już jest klasyfikacja. Klasyfikacje przeprowadzają naukowcy mhm. i jak każda klasyfikacja jest czasem niejednoznaczna albo ma błędy nazewnictwa albo oni się nie mogą zgodzić i tak dalej. Bo klasyczna bajka to wiemy, Krasicki, wiersz tak, zwierzątka na końcu morał. No mhm. i to jest bajka. Jako, jako literacki taki. Natomiast jest coś takiego jak bajka ludowa i chyba na ten termin się naukowcy zgodzili wspólnie, aczkolwiek chyba funkcjonowały też jakieś inne, czy funkcjonują. Ja w tym naukowym świecie nie tak mocno siedzę. Mm -hmm. I baśń ludowa to już jest y, baśń. Więc my możemy y, klechda, niektórzy na przykład z naukowców spotkałam się ostatnio w jakimś artykule, że klech, rozróżniają klechda baśni, także wiesz, tam, tam po prostu mm -hmm. są takie, no. Ale dla nas, myślę, takich, takich normalnych ludków, to po prostu bajka to niech będzie ta wierszowana, ale niekoniecznie bajka. Dla dzieci jest przecież tak i ona nie jest wierszem, nie musi być. A baśni, czy baśń ludowa, czy bajka ludowa, to jest właśnie ta y, narracyjna opowieść, tak? którą, którą my znamy z, z książek, które, które sobie lubimy i czytamy, przygodowa taka. Mm -hmm. I teraz jeśli chodzi o strukturę, to rzeczywiście pan Campbell słynny wymyślił taką strukturę baśni, ja ją robię zresztą z dziećmi i mm -hmm. to faktycznie działa nawet u czterolatków, co jest ciekawe. Oczywiście wiadomo, że im troszeczkę trzeba pomóc, ale zdumiało mnie to, jak, jak to działa, że to, to jest tak wryte w człowieka, w homo sapiens jako mm -hmm. gatunek że to działa nawet na czterolatków. Czterolatki są w stanie prostą opowieść na, na, na podstawie tego schematu ułożyć. Mm -hmm. Czują to po prostu. I to chodzi o to, że mamy bohatera i tego bohatera coś musi wyciągnąć z domu, tak? Mm -hmm. Jakaś potrzeba, jakiś, nie wiem, ktoś go musi wykopać czasami. To nie jest tak, że on sobie sam idzie, bo jest biedny albo coś tam, nie wiem, mama mu zachorowała na przykład i idzie po wodę życia, tak? Ale jest czasami tak, że fora ze dwora jak królewna Śnieżka tak? zostaje wygoniona. Ten. Także w różny sposób musi opuścić dom. No i zaczyna się jego wędrówka. Zaczyna się jego wędrówka, której musi pokonać jakieś przeszkody. Jest jakiś antagonista i najczęściej w konfrontacji początkowej z tym antagonistą on przegrywa, tak? I mm -hmm. najczęściej w baśniach dzieje się to trzykrotnie i ta liczba też nie jest wbrew pozorom przypadkowa. W tej chwili nie podam, ale nawet są jakieś psychologiczne badania, dlaczego pewne rzeczy muszą nam się jak gdyby trzy razy kodować w opowieściach. No w Królewnie Śnieżce, jak już zostańmy przy tym przykładzie, no to mamy, że ta macocha ją usiłuje truć, tak? Za każdym razem. Mm -hmm. I za każdym razem, tak naprawdę, ona jest górą, bo śnieżkę wybawiają pomocnicy, tak? Więc w tym również schemacie istnieje, właśnie przy tej, przy tej walce, istnieje taki moment: pomocnicy, albo pomocnicy, albo na przykład czarodziej, tak, jakiś jakaś, że, że uczy się, albo dostaje pomoc. Zwierzęta to mogą być czasami magiczne więc pomocnicy ją ratują, a finalnie ratuje ją jeszcze kto inny, prawda? Bo mhm. ona cały czas jak gdyby przegrywa. I tu już masz. I tu już masz troszeczkę w śnieżce na przykład, złamanie tego schematu. Bo schemat mówi dalej tak, że bohater finalnie dzięki pomocnikom, pokonuje tego antagonistę po iluś tam porażkach, tak? On pokonuje, albo dzięki wiedzy, którą zdobył, tak? Idzie po wiedzę ma wiedzę, tak? Mhm. I znowu staje w konfrontacji z tym złem i finalnie je pokonuje i powraca z odmieniony, tak? W chwale do domu. Ewentualnie zdobywa królestwo i wtedy nie powraca do domu. Przepraszam. Także natomiast w śnieżce, zobacz, mam już złamanie tego schematu. Ona nie robi tego sama. Rycy... Ona znowu jest wybawiona, mhm. tak? O, znowu jakiś zadziałał czynnik zewnętrzny, który ją uratował finalnie. Więc w baśniach jak gdyby ten schemat niby jest, ale niekoniecznie musi być yy, dokładnie taki, tak? Że, że ten bohater czy wróci do domu odmieniony, czy w ogóle, zaczniemy od tego, będzie odmieniony, ponieważ są baśnie o tym, jak bohater, głupi, siedział na piecu. Matka go wysłała na przykład na targ. On zrobił głupot i w ogóle nie wiadomo czego. Wysłała go do braci, żeby popilnował owiec. On prawie wszystkie owce zarżnął albo powiązał, albo coś takiego. I finalnie kończy się tak, że cała rodzina ma dosyć jego błędów. On wraca, jak głupi wyszedł z tego domu, tak głupi wrócił i wrócił na ten piec i se siedzi. Hmm. Więc jak gdyby no, te schematy są yy, przełamywane, tak? Mm -hmm. Są też baśnie na przykład, yy, bo baśnie so, mają różne cele. Kiedyś baśnie była podręcznikiem. Ja ostatnio tak sobie wymyśliłam, że to był podręcznik. Mm -hmm. To mówi informacją, tak? Ludzie informacje przekazywali tak? jakieś, czy mówi się, że umilali sobie wieczory, no i powszechniejsze jest to chyba, że umilali sobie wieczory, ale to nie do końca jest tak. Oczywiście, te aspekty były. Oczywiście, to one były tak zbudowane, żeby uminić im ten wieczór, ale one były też informacją, one były podręcznikiem. My tych baśni obecnie nie mamy za dużo, bo ja tak sobie wymyśliłam, to jest to takie, takie moje, nie czytałam, bo też nikt chyba nie badał baśni pod tym względem, mhm że te baśnie, które były podręcznikami, niosły konkretne schematy zachowań, wiedzę i naprawdę bardzo konkretną wiedzę, to one mało się zachowały, bo przestały być potrzebne. Ponieważ jak weszła książka, tak? to jeżeli mhm. trzeba było rolnika nauczyć, yy, zaczęły się szkoły agro, yy, na przykład agrarne albo gdzieś tam można było się medycyny nauczyć albo coś tam, tak? Yy. To jak mało na przykład, nie wiem, wcześniej książka była droga oczywiście, ale już w XIX wieku y, i na początku XX, to tam ludzie czytali tak naprawdę y, nagminnie, kto umiał czytać. Tak. Tam było jakieś bardzo tanie, mega tanie. Jak ja czytam, jak te, teraz my książki bo narzekamy, że drogo, to tam były takie płachty, które się wydawało za grosze. I naprawdę prawie każdego, nawet dosyć biednego było na to stać. I mhm. oni sobie to kupowali i tam czytali. Więc niepotrzebna była w tym momencie wiedza przekazywana przez baśnie. I wtedy baśnie zaczęły schodzić do roli rozrywki. Hmm. A jest na przykład na moim kanale właśnie galone baśnie na YouTubie, na przykład jest, jest baśń o trzech, yy, o kukurydzy. I yy, jest to baśń konkretna, ona jest w ogóle bardzo krótka. Jest to baśń o tym, że trzy siostry kiedy zagroził głód y, plemieniu, zamieniły się w konkretne rośliny. Jedna stała się y, kukurydzą, druga stała się fasolą, a trzecia stała się dynią. Y, kukurydza daje tyczkę, mhm. fasola może się po tyczce piąć, tak? a dynia położy się po dole. I okazuje się, po co to jest? To jest y, po to, żeby było wiadomo, że te trzy rośliny, jeśli ich posadzi razem, będą się wspierać.
0: Mm -hmm.
1: My mamy teraz, o, premakultura to się nazywa, mm -hmm. tak, uprawy premakulturowe, tak. czyli uprawy, których nie musimy używać, nawozów i nie musimy używać środków ochrony roślin. No, na przykład tak. wiemy, że chyba marchewkę chyba z pietruszką też można się, czy z czymś tam marchewka się sieje jeszcze też, żeby tam mm -hmm. te robaczki tam nie, nie łaziły. I to jest właśnie to. I na przykład jak ja umieściłam tą baśń na Facebooku, to mój kolega, opowiadacz, który pochodzi z Boliwii, uh -huh. zresztą y, może ktoś pamięta, był taki zespół Warsowi Manta, który uwielbiałam, indiański. Y, I to też ciekawa historia właśnie z tym kolegą, bo on o nas się dowiedział w bardzo ciekawy sposób. Y, bo on nie wiedział, że w Polsce są opowiadacze. On jest nauczycielem rysunku, świetnie rysuje. Witold Vargas, dużo jego książek znajdziecie w, właśnie w, w, w tematyce baśniowej. I on był właśnie lider, też w tym zespole i on do mnie mówi tak, słuchaj, a u mnie w Boliwii to tam jeszcze w głowę ryby te nasiona wsadzano i dopiero do ziemi. Hmm. Czyli zobacz, on od razu wiedział, tak? Być mhm. może ja nie znam, on mi nie powiedział, też nie zna, ale może była taka baśń, która dodawała tą głowę ryby. Tak? Mhm. Bo to jest nawóz po prostu. Dokładnie.
0: Tak. Czyli... To jest piękne, że to wspominasz właśnie, że ten, ten mężczyzna z Boliwii wiedział o tym wszystkim, bo właśnie ja wróciłam z wycieczki do Peru. I w Peru to tylko opowiadają baśnie też. I właśnie tak. tak, gdziekolwiek bym nie poszła, to po prostu ich historia jest oparta na baśniach. I to jest po prostu w ogóle też, nawet ceramika opowiada baśnie, tak? Wiesz, że ktoś walczy z kimś, albo że są trzy jakby takie nieba, że tak powiem, tak? Trzy tak, światy. Tak. Tak. I no to, jest, to jest po prostu przepiękne i... Mm... I też ciekawe, że wspomniałaś właśnie o Campbellu, bo tutaj jest jedno z moich pytań e, dotyczące właśnie tego, bo e, obejrzałam taki dokument e, oparty właśnie na e, pracy Campbella e, i on dotyczył bohaterów, tak? Że dlaczego w ogóle są bohaterowie i jak w ogóle ten bohater wygląda i dlaczego w ogóle tak, taka jest ta struktura baśni. I właśnie jest taka interpretacja tego, że właśnie... Demony jakby takie wewnętrzne, one reprezentują to zło, które jest na zewnątrz. Więc, więc tutaj też przejdziemy do interpretacji, więc jak będziesz miała ochotę, to możesz mi też powiedzieć na co zwrócić uwagę w czasie interpretacji. Ale fajnie, naprawdę super, że to opowiadasz, bo to jest też właśnie baśnie, ja w ogóle się wychowałam na baśniach, ja się wychowałam na baśniach, uwielbiałam je zgłębiać. Ja jeszcze w ogóle też pochodzę z Kierc, więc tam jest bardzo dużo baśni, yy, takich lokalnych i też moja babcia lubiła mi opowiadać różne jakieś takie rzeczy. Słysza. I, i nie ukrywam, że to jest taki dosyć bliski mi temat, bo też zawsze sobie marzyłam o tym, że właśnie jestem jakimś bohaterem i właśnie wszystkie jakieś tam przeszkody, które mam, to właśnie pokonuję, więc tak bardzo personalnie podchodzę do baśni, może tak to powiem. Więc może zadam Ci to pytanie, w takim razie jak... A może poczekaj. Mhm. Ja nie. przepraszam, że
1: Ci przerywam, ale chodzi o to, że mi się głębi w głowie, ja koniecznie chcę to powiedzieć. Nie, oczywiście. powiedziałaś bo o Boliwii, Mm -hmm. A ja chcę powiedzieć Operu. o baśniach mm -hmm. celtyckich jeszcze. Mm -hmm, tak. Nie, żeby, będzie króciutko, bo chodzi o to, że właśnie, żeby ktoś nie pomyślał sobie, że te o te właśnie y, instrukcje, ja, ja je nazywam instrukcje obsługi takie różne, mm -hmm. że, że, one, że one były gdzieś tam, ale one są u nas. Y, Słowiańska jest taka baśń o wierzbie, mm -hmm. która mówi o tym, co my z potem, jakie lekarstwa mamy? Jest mm -hmm. przepiękna baśń, jeżeli ktoś by szukał, to się nazywa Blinda. Mm -hmm. Jest baśń, baśń celtycka, ta baśń jest z kolei o leczeniu ran i naprawdę jest bardzo szczegółowa. Tak naprawdę z tej baśni, baśni przygodowej mamy wiele. Mm -hmm. Mamy tylko bitwę, tak, yy, w której yy, Fion yy, zostaje bardzo poważnie ranny do tego stopnia, że towarzysze unoszą go z pola bitwy i on trafia do druidów i tam jest krok po kroku jak oni czyścili rany. Hmm. Że Dobra. najpierw na polu bitwy to, to, to mu jakieś tam zioła, coś tam po, położyli. Potem u tych druidów, no to już wiadomo, że była droga, że tam się już zaczęło nie bardzo, tak, ropa i tak dalej. To druidi, przy, przy, robaczki mu przyciapali przy do tej rany, tak. Czerwie ja znalazłam, że dzisiaj robi się to samo w medycynie nie ludowej, a normalnej w szpitalach, do bardzo poważnych ran niektórych, no oczywiście w niektórych szpitalach, tak, ale ten y, stosuje się właśnie czerwie, żeby, bo one robią to precyzyjniej, one wyjedzą tylko tą chorą tkankę, mhm. nie ruszą zdrowej.
0: Tak, słyszałam o tym, słyszałam o tym akurat w medycynie, no.
1: I nie... zobacz, i baśń, to, to, to teoretycznie baśń, a ona o hmm. tym mówiła. Tylko mówię, my w pewnym momencie przestaliśmy potrzebować tych baśni i one po prostu zaczęły, zaczęły zanikać, bo na pewno było ich bardzo dużo.
0: Hmm. A
1: teraz czekam na twoje pytanie.
0: <śmiech> tak, to chciałam powiedzieć właśnie, czy na co zwrócić uwagę w interpretacji baśni? Tutaj już oczywiście poruszyłyśmy to kilka, kilkukrotnie, ale tak jakbyśmy mogły to zebrać do kupy. Interpretacja baśni to jest tak naprawdę interpretacja życia. To mhm. jest interpretacja problemów, interpretacja mhm. właśnie jakichś konfliktów, sytuacji, właśnie mhm. wyzwań. I dlatego ja na przykład uwielbiam bajki Disneya, ogólnie bajki i filmy w Disneya i tak dalej, bo one naprawdę wnoszą dużo do naszego świata, takiego zabieganego, takiego, gdzie właśnie odeszliśmy od tych bajek. To jest taka inna forma bajki, że tak powiem, tak? Bo tam najczęściej właśnie mamy tego bohatera, antybohatera, jakieś problemy, ale zawsze coś na końcu możemy z tego wynieść, jakiś morał, prawda? Hmm. No. To
1: może ja tutaj tak trochę przewrotnie zacznę mhm. od tego Disneya, ponieważ warto pamiętać, że baśnie sfilmowane, a szczególnie baśnie Disneya, choć, choć są piękne, to one są bardzo często spłycone. Tak, to wiem. Hmm. One są spłycone. Morał, o którym mówisz, w baśniach nie istnieje. Mhm. Morał do, dodał i morał rozpowszechnił Charles Perrault. jego baśnie czasami pod trzema morałami się tam kończą, mhm. ale trzeba mieć świadomość, że morały w baśni powstały w XVIII wieku dopiero, a baśń ma tysiące lat.
0: O oh wow, nie wiedziałam tego.
1: Tak, mhm. podobno i z starszych baśni, baśni o Kowalu, nie wiem dokładnie która, bo nie znalazłam, ale myślę, że ta o Kowalu i śmierci mogła być, yy, ma podobno 5000 tysięcy
0: lat. Wow. Właśnie uh.
1: powstały, jak powstała ludzkość i język. Jak zaczął mm. się kształtować język, to już powstawały baśnie.
0: Mm. Więc
1: baśnie są mega, mega stare. To, że my mamy jakieś tam sukienki, czy na rysunkach, czy, mm. czy gdzieś tam kareta i tak dalej, to, to się wkradło do baśni, ponieważ baść cały czas się nadbudowuje o epoki, prawda? Baśń, właśnie mhm. chyba dlatego ma wartość, dlatego że jest tak przełożona, yy, że ona tak szła przez pokolenia, ta, która nie była wartościowa, to sobie zanikała, a mhm. ta, która była wartościowa, to każde pokolenie coś dołożyło, co mu było ważne.
0: Niefajne. fajne, to z życia. Mhm. Tak,
1: niefajne, tylko ważne. Tak? Coś, co wzbogacało życie, coś, co było jakąś radą, którą można było tam wpleść, wiesz. I po prostu to narosło takimi naprawdę wow, wow, wow. Ja nawet nie umiem tego wyrazić słowem w tej chwili jako ogół. Hmm. I dlatego one nie miały tych morał. Mówię, morały? W XVIII wieku odkryto baśnie, tam Baracia Grimm i tego, zaczęto mm -hmm. szukać, zaczęto grzebać, zaczęto brać i bardzo dobrze, bo dzięki temu je mamy zapisane. Tak. Ale my dorośli, współcześni, im bardziej jesteśmy współcześni niestety, tym bardziej usiłujemy racjonalizować. Mm -hmm. Jak my mamy, nie daj Boże, smoka albo różdżkę, to zaczynamy myśleć takim schematem, o, dotknął różdżką i już miał wszystko idealnie. I nie widzimy, ja się bardzo często z tym spotykam, że przecież bohaterów baśni. Jak dobrze poczytać, to tam spotykają takie traumatyczne przeżycia, mm. że? Tak. tak. No, jak, jak, jak naprawdę się tam Prawie go zeżar smok. Jeden. Jak, <grym> jak z jednego pokonał przyleciał drugi jeszcze większy. A my potem mówimy o. Życie jak w bajce, o Boże, co on wie o życiu, ma same bajki, hmm. tak? W ogóle zupełnie bezmyślnie. I to się troszeczkę wzięło w tym XVIII wieku i, i z technologią, że my jesteśmy coraz bardziej jakoś straszliwie racjonalni. Hmm. I jak nie jest tak, że to my się, musimy wszystko mieć wytłumaczone naukowo, tak szkiełko i oko, a nie jak Mickiewicz, że tam serce jest oprócz tego, tak? to my się gubimy. Więc, więc warto, warto o tym pamiętać, że baśnie nie są po to, aby mieć morał. Nie moralizujemy. I już mówię dlaczego. I to jest właśnie to, o co mnie chyba spytałaś, bo chodzi o to, że tak jak powiedziałaś o Campbellu, że tam on, tak, bo nie, nie wyłapałam dokładnie, że, w każdym razie, ktoś wymyślił, tak, powiedziałaś, że te potwory, czy smoki, czy coś,
0: to jest zagrożenie zewnętrzne, tak? Mm -hmm. I to, to jest po prostu, że złoto są takie nasze o, wewnętrzne zło. demony. Mm -hmm. tak. Nasze wewnętrzne demony, że właśnie pokonujemy je, że właśnie bohater wychodzi jakby ze swojej strefy komfortu. Czyli A, bo mi bohater... się wydawało, że powiedziałaś zewnętrzne. Mm -hmm. Tak, wewnętrzne. I właśnie, i właśnie. One są
1: i zewnętrzne i wewnętrzne i to się może dziać w jednej baśni. I dam Ci przykład, jak wybuchła wojna w Ukrainie. Mm -hmm. Ja się zastanawiałam, jakie dać baśnie. Nie bardzo wiedziałam, które są baśnie ukraińskie, poza tym nazwanie czegoś baśnią ukraińską na przykład tak mm. jest dużym uproszczeniem i to naprawdę mega dużym. Dlatego, że baśnie nie mają granic. My mm -hmm. możemy coś rozdzielić na baśnie słowiańskie, tak? tak? Wschodniosłowiańskie, zachodniosłowiańskie, ewentualnie, ale na pewno nie, że to jest rosyjska, to jest ukraińska, a to jest coś, a to jest Polska na przykład. Mm -hmm. Oczywiście mamy swoje jakieś tam odpowiedniki, tak? No, um, Boruta nie jest y, słowiański w sensie Boruta jako baśnie, Boruta z Łęczycy, tak? Mm -hmm. No, bo jest związany z Łęczycą, ale już Boruta, który jest leszym, a takie właśnie było jego wcześniejsze miano, nie był diabłem, a był demonem lasu, to już widzimy, że to się poszerza. Mhm. Już nie ma Polska, Łęczyca. Tu już jest cała słowiańskość. I więc ja nie mogę powiedzieć, że coś jest bajką ukraińską, bo ona może być białoruska. Mhm. Tak jak ktoś wpisał w ukraińskie i będzie miał rację. I ja się tak myślałam właśnie na tym. I W pewnym momencie nagle dotarło do mnie, co to są smoki. W tym kontekście, w jaki ostatnio mieliśmy. Mhm. Zobacz, co robi smok. Smok narusza granice. Mhm. Smok jest agresorem, który najeżdża niejako państwo, bo mamy zawsze wtedy króla. Mamy królewnę, która go reprezentuje, która jest zniewolona, tak? I tak. którą ktoś tam ratuje, jakiś śmiałek. A ten smok przelatuje przez granicę i stawia ultimatum. I jak ty mi nie dasz dziewicy, to ja ci zniszczę państwo. Zacznę od miasta, zacznę od wsi, yy, zacznę od plonów, tak? I ja sobie nagle znalazłam kurde, to przecież jest alegoria wojny. Po prostu zewnętrznej, zwyczajnej wojny, jakie kiedyś przecież się toczyły. I jak widać, się toczą, ale, ale chodzi mi o no, ten, tą głębię baśni historyczną, tak? I ludzie, żeby sobie z tym poradzić, zamienili to w potwory. I zamienili to, to w taki sposób, że, że, żeby dawały nadzieję, że przyjdzie ci agresor najpierw z żądaniem, ty ustąpisz. Ustąpisz, aż nie będziesz miał jak ustępować, bo ta królewna, no to kuźwa, no ustąpić królewnę, tak? No król próbuje, ale do czego to prowadzi, prawda? Będzie to prowadziło do upadku, do zniewolenia państwa. Więc my nie możemy na to pozwolić i już lud nie może na to pozwolić. Najczęściej właśnie ktoś z ludu tą królewnę ratuje, bo my nie możemy dać się zniewolić, tak? Mm -hmm. I walczymy. I mamy jednego smoka, drugiego i najczęściej aż trzeciego smoka i on jest coraz silniejszy, coraz potężniejszy. Ten agresor wyciąga kolejne wojska, kolejne jakieś, tak? Ja w ogóle poszłam w swojej interpretacji, naprawdę, słuchajcie, poszalałam. Znaczy, jak opowiadałam, to nie, tylko tam nakreśliłam, ale wtedy znalazłam na przykład też legendę o Wyspie Wężowej, tam wtedy była ta słynna, słynna historia i, i naprawdę to się, kurczę, jak to się, słuchajcie, spinało, to co się stało wtedy z tą legendą, to po prostu mózg mi y, roztrzaskało wręcz. Mhm. Ale ja w swoich myślach pomyślałam sobie, jak wygląda smok. Kurde, po pierwsze lata, po drugie zieje ogniem. I mhm. sobie myślę tak, przecież to są bombowce po prostu. Hmm. To są jakieś, jakieś samoloty, które przywożą nam zagrożenie, tak? To są jakieś, jakieś miotacze ognia, czy bomby, z, nie wiem, czy z napalmem, czy coś, coś co dzieje ogniem. Pomyślałam sobie, że z jednej strony my wiemy, że oni nie, nie, nie znali takich maszyn i tak dalej i że to jest moja nadinterpretacja wszystkiego i tak. Ale z drugiej strony myślę, a cholera, wie? A może ta Atlantyda istniała? Hmm. No bo jeżeli myślisz w ten sposób, no to kurczę, smok ma. Zobacz, to może być czołg. Tak? tak? To mogą być samoloty, które spadają, w czołgi. No bo co ma smok? Bardzo długą szyję, lufę, hmm. którą pluje tym ogniem. Hmm. Bo ja zobaczyłam po prostu naprawdę współczesne maszyny w tym jednym smoku. Tak? Czy mam rację, czy nie, to już jest zupełnie inna bajka. Natomiast to może też pokazywać, jak ta baśń jest uniwersalna pod tym względem. Nieważne, jaki mamy oręż, my go widzimy w tym smoku.
0: I też też nieważne, tak? jakie czasy tak naprawdę, no bo jednak bombowce i to jest no nie technologia, którą mieliśmy 5000 tysięcy lat temu, prawda? No dokładnie, dokładnie
1: hmm. tak. A jednak ludzie wpadli na takie rzeczy. Więc no. wiesz, więc to naprawdę pokazuje. I teraz tak. Tu mamy zagrożenie, tak jak mówiłam, z zewnątrz, mówi, ale przejdźmy do demonów. Smok. Ten sam smok z tej samej baśni. On może być naszym wewnętrznym demonem, którego pokonujemy. Hmm. Ta księżniczka i ten chłopak czy książecz, ktokolwiek, kto ratuje tą księżniczkę. Mówi tak, o Boże, księżniczki to tylko się ratuje, ojoj oj, i narzekamy. Na, o, teraz będziemy odwrotnie. To będzie księżniczka, księżniczka ratowała. Mhm. A zapominamy o jednej ważnej rzeczy, że my w sobie, każdy, czy mężczyzna, czy kobieta, czy osoby niebinarne, tak myślę, aczkolwiek one musiałyby się same wypowiedzieć na ten temat, mhm. bo chyba mało wiemy o psychologii akurat tych osób, ale chodzi mi o to, że my nie mamy, nie jesteśmy jednorodni wewnętrznie. Mhm. My mamy anime i animusa. Mamy pierwiastek, tak samo jak chromosomy, tak? Mamy kobiece i żeński. Mamy pierwiastek żeński i pierwiastek męski. Słynny ink yang w Chinach, tak? Ten znaczek, on, on to symbolizuje. Każdy, wszystko, cały wszechświat jest zbudowany w ten sposób. I dopiero wtedy jest w równowadze. I nasza wewnętrzna psychika też jest w równowadze, jeżeli my jako kobiety tym momencie, mówię, że my dopuścimy do głosu ten męski pierwiastek, a my często nie dopuszczamy go do głosu. I tak samo mężczyźni, jeżeli nie dopuszczą do głosu żeńskiego swojego pierwiastka, to też nie będą prawdziwymi mężczyznami. I w baśniach bardzo często ci dwaj bohaterowie różnej płci, oni nie muszą być różnymi bohaterami. Choć kolejna rzecz. Mogą to jest jeszcze inny stopień opracowania i głębi baśni. Ale oni mogą być tą samą osobą, czyli na przykład jeżeli bierzemy tą śnieżkę, wrócę do śnieżki właśnie, mhm. bo to jest tak klasyczna, że ona sobie sama biedna nie poradziła, ciągle ktoś z zewnątrz, tak? Mhm. A to krasnoludkie, a to już w końcu książę. Ale jeżeli pomyślimy o tym, że ona była dziewczyną niedojrzałą, że to jest proces dojrzewania, to... Krasnoludki mogą być tym powolutku dochodzącym do głosu animusem. One są małe, bo on jest jeszcze mały i taki niepewny. Tak, On jeszcze nie wszystko może. Dopiero kiedy ona zaczyna się otwierać, zaczyna się budować, to dopiero dopuszcza do głosu tego swojego całego, pełnego animusa, którego reprezentuje książę. I wtedy dopiero ona może się obudzić, Pełni
0: do życia. Prawda?
1: Wow.
0: Wow, ale jest. Ta już... interpretacja. Powiem ci, że nigdy w życiu tak nie patrzyłam na tę interpretację z tej strony. Mało kto. E, wow, wow Właśnie,
1: a zależałoby mi, właśnie, ja, ja taką sobie misję postawiłam, jak gdyby. Nie wiem, jak ją realizuję, bo na razie trochę tak, chyba kulawo, ale się staram. Y żeby ludziom pokazywać właśnie, że te baśnie to nie jest tylko, dlatego ja tak lubię opowiadać dorosłym, że to baśnie nie jest tylko, że te biedne księżniczki, biedni księżęta, że baśnie to są, jest tylko pokój dziecięcy i tak dalej, tak, że naprawdę tam jest głębia, tam jest głębia. I tak samo jak na tej Śnieżce możemy zobaczyć właśnie, że ona może reprezentować to, to ja jeszcze coś pokażę na Śnieżce, dobrze? Mm -hmm, oczywiście. Było żeby było widać, jak jedna baśń może być mega różna. Otóż w zeszłym roku poproszono mnie taka, taka moja grupa słowiańskiej wieczorki, poprosiła mnie o baśnie wiosenne, na to prześlenie wiosenne. I nie wiem dlaczego, jak je zaczęłam myśleć, to przyszła do mnie śnieżka. Śnieżka? Ale zaczęłam nad tym myśleć. I mój mózg, powiedział mi, że jest to baśń o przesilaniu właśnie. Hmm. Bo od czego się zaczyna? Zaczyna się od tego, że Matka Śnieżki patrzy na śnieg. Hmm. Tak? Tak. A potem cała akcja dalej toczy się coraz bardziej wiosną. Aż do tego finalnego punktu, w którym możemy przypuścić, że budzi się lato, że budzi się ciepło, że budzi się słońce. I ja o tym zresztą mam artykuł na swoim, na swoim blogu, więc, jak ktoś byłby zainteresowany na to, na to, na stronę Galeony Baśni, i tam jest blog, i tam jest ta Śnieżka, dużo bardziej właśnie pod tym kątem wiosennym rozpisana. Także zobaczcie, to, 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 to jaki klucz weźmiemy, tak? Jak mój kolega powiedział, jaki klucz weźmiemy, takie drzwi w tej baśni otworzymy w jednej baśni. I tych kluczy może być dużo. Dlatego to jest tak, że mówimy, że baśń wracam do tego, co powiedziałaś, uniwersalna, Bo ona nie jest uniwersalna od tak sobie, tylko właśnie dlatego, że usiądzie ileś osób i każdy, jeśli pozwoli, jeżeli wpuści baśń do siebie, to dostanie od tej baśni to, co mu jest potrzebne w danym momencie życia. I to dlatego dzieci mogą wiele baśni z dorosłymi słuchać,
0: hmm. ponieważ
1: oni niektórych warstw kompletnie nie rozumieją.
0: A powiedz mi w takim razie, jaka jest twoja, czy masz w ogóle ulubioną baśń?
1: Trudne pytanie, dobrze. Mhm. <laughs> może bardziej powiem, że mam, m, może nie baśni, a rejony, z których kocham baśni. Mhm. Okej. Okay. I to są właśnie, i ja się można powiedzieć, że specjalizuję, bo rzeczywiście najczęściej je opowiadam. To są właśnie celtyckie, mm -hmm. arabskie, właśnie mm -hmm. japońskie oh, wow. mm -hmm. i nordyckie. I nordyckie. Mm -hmm. I nordyckie.
0: A czy czy mają jakieś... Też,
1: ale jakbym miała wskazać naj, 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 to właśnie te
0: mm -hmm. są. A mają one jakiś wspólny mianownik? także że mu, na przykład co najbardziej lubisz w nich, czy one są po prostu, bo to są tak różne rejony, że właśnie zastanawiam mnie, czy to jest właśnie kwestia tego, że one są tak różne, dlatego je tak lubisz, czy, czy one mają jakiś wspólny mianownik jako, jako w baśni? Nie myślałam o tym, ale chyba,
1: chyba mają. Wydaje mi się, że one są właśnie bardzo rozbudowane i mają bardzo dużo warstw, tak mi się wydaje. Yy, Przygotowe są też bardziej. Ze mm -hmm. słowiańskich naszych to lubię chociażby o Królewiczu i yy, Janie i Czarnym Wilku, tak mm -hmm. Które, która też jest taka wie, wiesz, na, nabudowana na wszystkie strony. tak I ona tam ma tą, tą, tą głębię. Yy, może po prostu dlatego, że dla mnie są egzotyczne bardziej, trudno mi powiedzieć, ale na pewno też więcej Więcej w nich rodziskości, mm -hmm. magii. No okay. Ja lubię elfy. Mm
0: -hmm. W naszych
1: polskich baśniach są czarownice, mm -hmm. są czarne licha, ale tych słowiańskich jeszcze, no właśnie tam jest te koningarbusy, to jest to przechodzenie przez ucho, czy tam... Mm -hmm. y y tak? Jedno oczka tak? Jedna oczka, dwuoczka, oczka to tam przez, przez też ucho kurówki y, tam przechodzi. Ale jak gdyby mi się wydaje, że jest tak mniej magicznie. Mm -hmm. Mniej, wiesz, tych tak czy, czarodziejskich różnych y, historii. Mm -hmm. okay. Innych krain, o, bo na przykład y, co uwielbiam w baśniach celtyckich, to właśnie, to właśnie ten świat y, elfów. Mm. Świat y, gdzie się, się przenikają te krainy, y, gdzie ludzie przechodzą z krainy do krainy, no ale jest tam zawsze jakaś cena w tym, prawda? I chyba moją najulubieńszą to jest Chorągiel z Dan Wegan. Y, którą rzadko opowiadam, ponieważ, y, ponieważ jest dosyć y, powolną ma strukturę. Y, w każdym razie jest też taka, taka ona jest to, to walijska baś z kolei mm -hmm. jest też właśnie podobna, że wchodzi się na grube, górę i widzi się coś innego i są jakieś tam magiczne, wiesz, takie, takie te przestrzenie niejednoznaczne. Mhm. U nas tych przestrzeni niejednoznacznych jest mniej. Baś dzieje się jakby w jednej przestrzeni, nawet, nawet właśnie na paśni czy o koniku garbusku, czy, czy właśnie o królewiczu Janie i szarym wilku, tak? Mhm. Ona, ona się dzieje w tej jednej przestrzeni, oni prze, przemierzają ziemię. Okay. Mm -hmm. A tam jest to przenikanie światu.
0: Mm -hmm, rozumiem. Wiesz co, tak naszło mnie jeszcze takie jedno pytanie, ponieważ ja też jako mm, mała dziewczynka uwielbiałam słuchać legend. Na przykład jak powstało miasto Kielce albo w ogóle jakiekolwiek miasta i herby. Dlaczego herby mają na przykład, nie wiem... Koronę, tak jak w, mieś, w mieście Kielce jest taka korona, tak, u góry. Na przykład w jakimś innym mieście, puc, gdzie nad morzem, no to jest na przykład łosoś z y, lwem i wiesz, i, i teraz właśnie takie mam pytanie, czym się różnią w takim razie legendy od baśni? Bo one też są bardzo często nacechowane właśnie taką warstwą. I też tam jest bohater najczęściej, też tam jest ktoś, kto ratuje kogoś. I to jest też tak, tak naprawdę przekazywane z ust do ust, prawda? Troszeczkę tak, a troszeczkę nie. Mhm. Bo
1: właśnie tego typu rzeczy opierają się na rzeczywistości mocniej. Mhm. Bo zwróć uwagę, że baśń, jako baśń, ona nie ma... To się dzieje gdzieś daleko, za górami, za lasami, gdzieś tam coś. A to się dzieje tu. Mm -hmm. I to jest ta pierwsza hmm. różnica, że jest wskazanie miejsca, tak? Tak jest legenda o Smoku Wawelskim I, czy o Wandzie. Mm -hmm. To są w pewien sposób... Rzeczywiste, historyczne, znane nam wydarzenia, nawet, nawet, nawet już archeologicznie często potwierdzone, czy, czy w kronikach, na przykład zapisane Jana Długosza, czy, czy, czy tych innych wydarzenia, które ktoś troszeczkę podkoloryzował, tak bym powiedziała. Okay. Część z nich ma dużo mniejszą głębię niż te baśnie. O, oczywiście, że one narosły, że one wiesz, już sama zamiana czegoś rzeczywistego na symbol. Tak? Już niesie ze sobą, że to będzie bardziej uniwersalne, tak? że tu już robimy jakąś głębię, ale to są historyczne wydarzenia, po prostu. Na przykład, właśnie o smoku w wawelskim, ostatnio sobie właśnie o tym czytałam, bo chcę sobie pewne rzeczy tak też wydać, takie bajki zapomniane. Na przykład przeczytałam o tym, że to nie był smok, to byli. Królewicze, którzy się wymordowali. Mm. A w kolejnym tak wydaniu, i, i pierwsza baś, pierwsza legenda na tym polegała. Mm -hmm. I, I tam nie był Szewczyk, tylko chyba najmłodszy, który, który zaradził całej sytuacji. Coś tam zrobił, tak? Nie pamiętam dokładnie. Natomiast dopiero później przyszedł tu Szewczyk, czyli ta legenda zaczęła się zamieniać w baśni. I mm -hmm. różnica jest taka, że być może za 500 lat to już będzie bardziej baśń niż legenda. Tak? Ona narośnie, 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 przestanie być przywiązana do miejsca może tak? i zamieni się w baśnie. A na razie legendę różni to, że ona jest po prostu dosyć
0: młoda w stosunku do reszty. Hmm, rozumiem. Wow, mogłabym z tobą rozmawiać i rozmawiać o baśniach, powiem szczerze, więc na pewno się jeszcze kiedyś umówimy. I chciałabym Ci zadać takie ostatnie pytanie, które zadaję każdemu z moich gości w moim podcaście. Co jest Twoją taką życiową mantrą? Może być to cytat, może być to motto, praktyka, którą masz. Coś, co wykonujesz tak, może być codziennie też, może nie być codziennie, ale coś, co tak nastraja Cię pozytywnie, że, że tak jak sobie przypomnisz na przykład o tym, to wtedy tak od razu, wiesz, zmieniasz nastawienie i tak taką Twoją energię. O kurczę ale mi walnęłaś pytaniem
1: to teraz tak jakbym się miała zastanowić to nic takiego spektakularnego ja nie mam a właściwie do niedawna nie miałam, teraz mam zawsze jedyne co mi rzeczywiście bardzo, bardzo jest potrzebne i co sobie w końcu wypracowałam i co aż moje dzieci musiały się nauczyć to to, że ja muszę mieć rano Śniadanie w absolutnym spokoju. Minimum godzinę ja jem i piję herbatę. Jak wow. tego nie mam, to zaczynam być taka jakby poddenerwowana. Taka, mam wrażenie, że coś mm -hmm. się dzieje za szybko, że, że zaczyna wiesz, poirytowana być. Oczywiście dzisiaj już umiem to bardziej opanowywać, ale nie jest to miły stan. Ja mm -hmm. rano jestem osobą, która właśnie wchodzi w dzień mega powoli, Mm -hmm. i jeżeli ma tą możliwość to to jest naj, n, najlepsze dla mnie, to mi daje, ba, najbardziej daje energię i chęć do działania wow. a teraz od paru lat mam kogoś mm -hmm. i moi obserwujący mnie na instagramie doskonale wiedzą wczoraj się poryczałam po prostu ale w pozytywnym sensie jest to jozurhanium Mm -hmm. japoński łyżwiarz figurowy, który dokonuje rzeczy niemożliwych. On udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. Wow. I kiedy ja źle się czuję, kiedy mam coś do zrobienia, albo na przykład idę do pracy i mi zaczęła kolana napiercielać na przykład, to ja myślę sobie Juzuru da radę, Juzuru dałby radę i ja dam radę i od razu mam poziom energii wyżej. Mhm. Mm ja mam ogromną w tej chwili potrzebę opowiadania o nim, mhm. niesienia tego, co robi dalej w świat. Dlatego dzielę się z ludźmi na, na story bardzo często, ale nie tylko, bo w moim profilu też można znaleźć parę rzeczy. Ja zaczęłam pisać baśnie o Juzurhaniu, mhm. czyli właśnie można powiedzieć, że legendę, tak? Ponieważ mhm. przemieniam trochę jego życiorys, to co się dzieje na opowieść, tak? Czyli na przykład on jest chory na astmę, więc to jest mhm. w ogóle... I nie, nie jest paraolimpijczykiem, on jest normalnym zawodnikiem, który ma dwa medale olimpijskie, złote. Wow. Nie było czegoś takiego od 1958 roku. Wow. Jest pierwszym mhm. złotym dwukrotnym złotym medalistą i gdyby nie to, co się działo co dotknęło nas wszystkich tak I, i jego jako wrażliwą duszę, to mielibyśmy, on miałby trzeci medal. Mm -hmm. Ale po prostu już był tak psychicznie zjechany, było widać. nie? Mm -hmm. Zawalczył potem i z ósmego miejsca wskoczył, wskoczył na czwarte. Więc to pokazuje, jak wiesz, bo, tak? Mm -hmm. Ale pierwszy przejazd miał bez energii, bez takiego, takiej woli walki i, i, i skończył na ósmym miejscu. Ale mówię, że on z ósmego na czwarte, mimo naprawdę czempionów którzy go bardzo gonili, bo bardzo mocny tim w y, tym roku jeździł, y, to on myślę miał to złoto. I to też pokazuje mnie bardzo, ale myślę w ogóle pokazuje, jak nasza psychika jest bardzo ważna. Bo on odpuścił i powiedział, że opuścił. I to też jest ważne. Nigdy nie mówmy, jeżeli na czymś nam zależy, y, nigdy nie mówmy, że że nie. Jest taka powszechna w Polsce chyba. Myślę, i nie będę zapeszać, nie będę mówić, albo tak. będę oczekiwać mniej. Nie, ponieważ tu się koduje. Tak. W Jeżeli myślę. Mhm. Tak. I to było bardzo widać, ponieważ on na przykład powiedział, że on tu jest dla fanów, bo fani, bo fani chcieli, bo fa fani go wspierają i ten, ale on nie planował na olimpiadę. Wiesz. W wywiadzie i on to dopuścił do siebie, do środka po prostu. Mhm. I dopiero później, jak, jak się okazało, że, że miał taki słaby przejazd, nagle się obudził, nagle się otrząsnął i nagle ta, zbudziła się w nim wola walki, którą ma, tak? Mhm. Ale był ten moment słabości i on tą słabość wpuścił do środka. Mhm. I to od razu było widać. I ze wszystkimi nami tak jest. Mhm. Także teraz mam, teraz mam, właśnie kogoś, yy, yy, kogo mogę obserwować na żywo, yy, kto daje mi mega dużo wzruszeń i pokazuje, że chorym można
0: też zdobywać świat. Wow, ale piękny morał na koniec, naprawdę. <śmiech> wow, pięknie, pięknie. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo za ogromną inspirację. Mam nadzieję, że rozszerzymy troszkę wiedzę na temat baśni i więcej dzieci tak naprawdę i dorosłych zainteresuje się właśnie choćby naszym dorobkiem, tak? Naszym dziedzictwem. Tak, no. bardzo bym
1: chciała, bardzo bym chciała. I moim motem jest właśnie niech się baśni niesie, niech się baśni niesie jak najdalej.
0: Hmm, dokładnie. Dokładnie. Jeżeli chcecie zaobserwować Edytkę, to ona właśnie w sieci i na YouTubie, i na Instagramie, i na Facebooku, chyba też mi się tak wydaje, bo ja tak nie jestem Facebookowa za tak, bardzo, tak, bardzo tak, więc tak, tak. jesteś pod pseudonimem Galeony Baśni.
1: Tak, wszędzie e, Galeony Baśni.
0: Tak, i też jeżeli chodzi o Twoje opowiadania i poezję, też można kupić poprzez właśnie Twoją stronę, tak?
1: Tak, tak. Jak ktoś się odezwie do mnie na Galeony Baśni, to jak najbardziej. Ale literacki profil, jeżeli kogoś by interesował, literacki profil to jest Edyta Ślączka, po Ślączka jest po moim tacie, który jest nazywany Stachurą Podlasią.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Okej. Okay. Cudownie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Ci za piękna interpretację i za Twoją otwartość. No i do usłyszenia.
1: Ja Tobie bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Ci za to, że ten wywiad choć tego może nie wiesz, bardzo poukładał moje myśli.
0: No, wow. Ja naprawdę tak mądrze
1: wcale nie myślę. Wow,
0: mega, mega dziękuję. Nie ma za co, nie ma za co. To do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Mhm.